0: Dobar dan, dragi slušalci, ja sam Aleksandra, a vi slušate podcast Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke u Novom Sadu. Danas ćemo govoriti o prirodi. U stvari, o načinu na koji je priroda doživljavana i tretirana kroz istoriju književnosti. Kako su se pisci služili prirodom, biljnim životinskim svetom u svojim delima? Kada je priroda služila samo kao dekor? U kojim slučajevima je nosila simbolično značenje a kada je bila u samom fokusu dela. Ali, pre nego što se upustimo u današnju temu, želila bih da vas obavestim da je Gradska biblioteka nosilac projekta Novi Sad – Biodiverzitetski grad. Cilj projekta je angažovanje građana na očuvanju urbanog biodiverziteta i razvoju održavih gradova. Projekat se realizuje u partnerstvu sa asocijacijom Public Libraries 2030 iz Brisela, Nacionalnom asocijacijom zelenih krovova Srbije iz Novog Sada i Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković iz Beograda pod pokraviteljstvom Europske komisije. Aktivnosti na projektu Novi Sad biodiverzitetski grad obuhvataju javne tribine i debate sa stručnim predavačima sa Novosadskog univerziteta iz oblasti zaštite društvene sredine i urbanog planiranja, radionice sa arhitektama i stručnjacima zarbiljne životinske vrste radi njihovog prepoznavanja, zaštite i boljeg upoznavanja, kao i promociju naše pčalarske biblioteke, jedinstvene u regionu. Za početak, dve tribine koje će se održati 11. jula i 7. augusta, Okupiće stručnjake iz raznih oblasti zaštite životne sredine uz učešće građana koji će kroz razgovor sa nadležnim strukturama promišljati o mogućnostima zaštite životne sredine i urbanog planiranja. Prva tribina u nedelju 11. jula održaćeće se u digitalnom omladinskom centru u 18 časova na temu Urban i biodiverzitet kontekst zdravlje. Raspravljaće se o direktnom utjecaju urbanizacije prirode na zdravlji ljudi. Na tribini želimo da čujemo vaše iskustva i postavimo platformu za dalje razgovore na uvažnu temu, koja se tiče svih nas. Zaključici sa tribine biće poslati Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine. Druga tribina, 7. augusta, održat se u zavečanoj zbirci Gradske biblioteke, a baviće se sagledavanjem načina na koji čovek utiče na različite segmente prirode. Fokus ribine biće na pčelama, jer se na njihovom primjeru najbolje vidi nedvosmisleni ljudski uticaj na prirodu, na prvom mestu kroz odnos prema zelenim površinama u gradu, u ulozi pčela u ekosistemu i divljih imedonosnih, kao i pristupu održavanja prirode u gradu. Imaćete priliku da razgovarate sa ekspertima kako bismo zajedničkim zalaganjem u što kraćem roku pokušali da donesemo pozitivne promene u gradu u kome živimo. U okviru programa biće predstavljena Pčelarska biblioteka, jedinstveni fond literature o pčeli, koji se nalazi u zavičanoj zbirci Gradske biblioteke u Novom Sadu. Radionice mapiranja neizgrađenog prostora koje nas okružuje održat se u bibliotečkim ograncima na Novom naselju, Tetelinari, Telepu, Limanu i u Digitalnom omladinskom centru. Učesnici ovih radionica bit će u mogućnosti da prepoznaju neko od neuređenih prostora u svom okruženju, njihovu vrednost i potencijal i angažuju se u promišljanju o najadekvatnijem i najneobhodnijem načinu na koji taj prostor treba ispuniti u našem gradu. Njihova vizija bit će predstavljena javnom preduzeću Urbanizam kao okosnica za dalju analizu u procesu razvoja grada. Ove radionice vodiće će iz Nacionalne asocijacije Zelenih krova Srbije iz Novog Sada. U biblioteci na Štrandu u avgustu će se održati edukativne radionice Prepoznaj pticu i prepoznaj drvo, u cilju edukacije i aktivnog učešća građana svih uzrasta u upoznavanju i očuvanju životne sredine. Imate priliku da svoje misle, osjećanja i stavove kreativno iskažete kroz online konkurs Moje parče prirode. Šaljite nam fotografije, video zapise, literarne radove koji se odnose na vaše omiljeno prirodno mesto u gradu ili van njega ili neki specifičan oblik biodiverziteta koji vas inspiriše, vezano za biljke ili životinje na email adresu gbnc.docs@gmail.com sa naznakom za konkurs. Vaši radovi biće objavljivani na Facebook stranici projekta i Facebook stranici biblioteke. Najbolji radovi Biće objavljeni u elektronskoj publikaciji koja će se publikovati na kraju projekta, a pobednike iz svake kategorije očekuju vredne nagrade. Ako vas interesuju ovi programi i želili biste da učestvujete, prijavite se na e-mail adresu gbns.docs.gmail.com, a za sve informacije možete da nam se obratite i telefonom na 021 456 226. I predispozicije za radove možete pronaći na zvaničnoj stranici projekta Novi Sad Biodiversity, Novi Sad Biodiverzitetski grad. A sada da se vraćamo na današnju temu. Priroda kao fizička manifestacija zemlje je sve prisutna u knježevnosti. Kako se ljudski život razvio iz prirode i u stalnom je odnosu sa prirodom, isto tako i knježevnost kao ljudska kreacija u stalnom je dialogu sa prirodom. Rani tekstovi koriste slike prirode kako bi opisali i dočarali čovekov nastanak. Naprimer, Homeru ili Adi Odiseji objašnjava na koji način su ljudi naselili specifične krajeve. Prirodne pojeve doživljavane su kao manifestacije želje i volje bogova. U tradicionalnoj kulturi koja se ogleda u narodnoj knježevnosti, priroda je tesno vezana za svakodnevni život i ona se mora umilostiviti kroz rituale. Dok od Homera bogovi upravljaju prirodom, u narodnoj književnosti sa druge strane priroda je živa, ona je božanstvo i uz njene milosti zavisi ljudski opstanak i ona je nepretvidiva. Kasnije u srednjem veku dolazi do promene koja traje sve do ilmandizma. Priroda postoje puka dekoracija, scenografija primarnoj priči. To se dešava zbog snažnog uticaja hrišćanstva koje u centar pažnji stavlja čoveka kao vrhunca božanskog delanja. Jer po hrišćanskom učenju prirodu je stvorio Bog da služi čovjeku. Ono što je divljina, da kažemo čista priroda, smatrano je udaljenošću od Boga. Takvu prirodu potrebno je bilo kultivisati, urediti po Božim zakonima i tako približiti Bogu. Bilo to parče zemljišta koja je preuređena u strogi francuski vrt ili smirivanje ljudskih nagona i strasti kroz post. Spas se nije nalazi u divljini, već u civilizaciji. Otuda opravdanje mnogim konfistadorima i kolonizatorima koji su osvajali udaljene krajeve i pogrštavali njihove starosedioce. U tom smislu priroda je doživljavna kao drugost, kao nešto strano, neistraženo i divlje, povezano sa grehom, nešto što čovek treba da podredi sebi. Kao primjer možemo da uzmemo Dantea i njegovu božanstvenu komediju. Na sam početku imamo naratora izgubljenog u mračnoj šumi koja simbolično predstavlja njegove grehove koji se onda personifikovani pojavljuju u obliku pantera koji simbolizuje požudu, lava koji predstavlja oholost i vučice koja simbol pohlepe. U periodu romantizma, pa i ranije šturmu Dranka, priroda ponovo oživljava, postaje muza i jedna od glavnih inspiracija u dodiru sa božanskim. Nesadovoljni stanjem u društvu u kom su živjeli romantičari u tehu pronalaze u prirodi. Suprostavivši se uzdržanom klasicizmu i hladnom racionalizmu, koji su sa prezrenjem gledali na emocionalnost koju su smatrali lošim ukusom, romantičari su morali da pronađu prostor unutar kojeg će njihova osjećajnost biti prihvaćena. Šta više, okruženje iz kojeg emocije i osjećajnost potiču a okruženje pravno uređenog društva, već upravo prostor prirode, divljine i slobode. Osvrno se nakrutko na Šilerov rad o naivnoj sentimentalnoj poeziji, kako bi preciznije predstavila romantičarski odnos prema prirodi. Šilerov u svojoj filozofiji suprostavlja naivno i sentimentalno. Prirodu smatra naivnom, a umetnost sentimentalnom. Šta to znači? Naime, Istinski naivno možemo po Schilleru pronaći samo u prirodi, i to onoj prirodi koja odudara od umetnosti, a koja nas posteća na naše detinstvo, na trenutak u kom smo bili najbliži prirodi i trenutak kome treba da se vratimo. Dakle, kada je u pitanju čovek, priroda se nalazi u postupcima koji su nagonski, nepromišljeni, neiskvareni i koje nisu uticale naučene društvene norme koje se stiču obrazovanjem i odrastanjem. Iz toga sledi da se čista ljudska priroda može pronaći još samo kod male dece i kada se odrasli raznežena dečijim postupcima, to ne čine zbog osjećanja superiornosti, već naprotiv smatra Schiller, zbog osećanja inferiornosti pred slobodnom i čistom snagom prirode koja je još iskvarena, puna potencijala čista i u mogućnosti da postane bilo šta, za razliku od odraslih čiji su životni putevi već određeni. Sad Schiller smatra da put ka istini mogu da pronađu samo geni koji su u stanju da se vođeni instinktom vrate naivnom pogledu na svet, to jest vrate prirodi. Pesnik je Schiller naziva čuvarima prirode, deli ih na one koje su u stalnoj potrazi za izgubljenom prirodom, jer oni više nisu deca društva ih je oblikovalo i izmenilo, i sad oni stalno tragaju za tom prirodom, i one koji su sama manifestacija prirode. Ovaj prvi pesnik koji traži prirodu, on je sentimentalan. Svesan je koliko je udaljen od prirode i da je potrebno da joj se vrati kako bi pronašao istinu. Dakle, on je u stalnoj potrazi za prirodnom. Sa druge strane, kroz dela naivnog pesnika progovara sama priroda i čista osjećanja koje nas diraju. To je odlika kako smatra Schiller pravog genija. U tom smislu, sentimentalni pesnik je idealist... Ona spogađa idejom, dok je naivni pesnik realist jer kroz njega progovara u stvari sama priroda. Romantičarska prestava prirode također je u bliskoj vezi sa idejom o uzvišenom. Ona je jedna od centralnih kategorija kojima se bavi prosvetiteljska i romantičarska estetika. Kako bi bolje shvatili ideje romantizma, ukratko ćemo se osvrnuti i na ideju o uzvišenom. Ovom idejom prvi se značajnije bavio Edmund Berg u knjizi Filozofsko istraživanje porekla naših ideja uzvišenog i lepog. Ove osnove dalje je produbio Kant u kritici moći suđenja, na što se oslonio Schiller, prelogodivši je svoje filozofiji u delu o uzvišenom. Za početak po Berku uzvišeno ili ti sublime predstavlja najsnažniju emociju koju duh ustanju da oseti. Osjećanje uzvišenog izazivaju strašni objekti, znači predmeti ili pojeve koji u posmatraču bude ideje bola i opasnosti, i na kraju evociraju i smrt. Tako shvaćeno osjećanje uzvišenog predstavlja sa jedne strane užasnutost čoveka nad svim onim čime strašni objekti mogu da ga ugroze, a sa druge strane sigurnost, da u trenutku posmatranja to ugrožavanje ne može proizvosti ozbiljne posledice, što onda stvara osjećaj zadovoljstva. Naprimjer, kada posmatra neku zastrašujuću prirodnu pojavu, recimo snažnu oluju, čovek će osjetiti uzvišenost samo ako je posmatra sa bezbedne distance i sigurnosti skloništa. Na taj način čovek je u da se divi snazi i lepoti pojave koja čini da se oseti živim, jer ga podsjeća na to koliko je snažnija i moćnija od njega i podsjeća ga na njegovu krkost. Ali zato što u tom trenutku čovek život nije direktno ugrožen, sve te impresije u njemu će izazvati osjećaj uzvišenosti. U suprotnom, kada bi se čovek našao u samom epicentru oluje, osetio bi samo strah. Berg smatra da čovek ima urođenu tendenciju da obožava ono što muliva strah. Ali pored toga, ono što takođe kod čoveka izaziva divljenje, jeste lepo. A upravo u prirodi se kriju oba fenomena. I lepo i strašno. Stoga Berg zaključuje da priroda sa svojom veličanstvenošću i lepotom izaziva strah i divljenje i stvara najsnažniju emociju ljudskog duha, a to je osjećanje uzvišenog. Na ove Bergove ideje nadovezuje se Kant, ali ih on u određenoj meri modifikuje. Kant, na primjer, ne smatra da se uzvišeno može uživati kroz čula. Za njega uzvišeno prevazilazi čula. Uzvišeno je beskonačno i prevazilazi ljudsku prirodu. Ono što pokantu ljude čini izuzetnim jeste njihova moć ili sposobnost da sebi predstave i ono što ne mogu doživeti čulima. Upravo u toj sposobnosti da približi sebi koncepte nečega što nije moguće doživeti i percipirati čulima, krije se osjećaj uzvišenog. Ta svijest o krhkosti ljudskog bića nasprem veličanstvenosti i moći prirode također izaziva osjećanje uzvišenog. Kao primjer Kant daje prizor okeana tokom oluje. Kada se suočimo sa razvornom moći prirodnih pojava poput okeana u oliji, postanemo svesni svoje fizičke slabosti i prolaznosti. Sa druge strane, naša mogućnost je promišljamo da analiziramo to more i oluju, I svoj odnos sprema njima na način na koji oni o nama ne mogu jeste ono što ljude čini posebnim. Mogućnost abstraktne misli, mogućnost razvijanja kompleksnih ideja o svetu i nama samima, u tome leži ljudska moć. I u tom saznanju, smatra Kant, se javlja onda osjećanje uzvišenosti. Iz svega ovoga možemo zaključiti da je odnos čoveka prema prirodi vrlo ambivalentan. Dok se sa jedne strane prava lepota i uzviženo može pronaći samo u prirodi, ista ta priroda koja oduševljava i vraća čoveka osjećanjima i ponovo ga povezuje sa potisnutom naivnošću, iskrenošću i nagonskim, zbog svoje nadmoći izaziva strah. Zbog svega toga, javlja se potreba da se priroda ukroti i podredi čoveku, te da se dokaže čovekama superiornost kao bića. Realizam ponovo stavlja prirodu u drugi plan. Ona postaje samo dekor, okruženje u kome se odvija centralna priča o ljudskim sudbinama i društvu uopšte. Neki autori realizma, poput Tolstoja, smatrali su da je kvalitet života na selu mnogo bolji, pa su njihovi jonaci najčeće zagovarali povratak selu. Međutim, priroda tostojevog sela je očišćena od svega magijskog, simboličnog ili mističnog. Ona je za čoveka korisna. Hrani ga svojim biljkama, plodnom zemljom i pašnjacima, pruža mu svojim bogatim šumama. Stoga možemo da kažemo da je odnos čoveka i prirode u njegovim delima vrlo pragmatičan. Čovjek živi na selu, obrađuje zemlju, uvodi nova tehnička dostignuća za efikasniju proizvodnju, koristi sve što mu je priroda ponudila, a priroda ostaje nema. Opisi prirode su detaljni pejzaži, vrlo realistični i precizni. Treba naravno uzeti u obzir da ipak nisu svi autori druge polovine 19. vijeka imali ovaka važnost prema prirodi. Neki od njih poput recimo Tomasa Hardija, na čije stvaralo što su uticale ideje antike, selo su povezivali sa tradicionalnim i ritualnim Njegovi likovi su savremeni ljudi svog vremena, koji žive na selu, nečeće su to pastiri, farmeri, zemljoradnice i slično, Ali priroda koja ih okružuje još uvek pamti vreme magije i rituala. Sudbina i zla kob su isprepleteni sa prirodom i prostorom i još uvek žive u prastarim ostacima drevnih ritualnih oltara, čije mesto je zaboravljeno značenje hristijanizovano, i čija upozorenja su ljudi izgubili sposobnost da čuju. Hardjeva priroda, dakle, nije desakralizovana, ona je dalje nosi sa sobom sve elemente paganskog, samo su ljudi prestali da je osluškuju, odrodili su se od prirode i ona im je postala strana. Iz tog razloga likovi poput Tessi Dubrvil, koji kroz svoju iskrenost, neiskvarenost i naivnost i dalje nose u sebi tu izgubljenu vezu sa prirodnom, ne mogu opstati u savlomenom društvu koje je surovo, koji će ih iskoristiti i odvaciti. Dalje, svetski ratovi dodatno su uticali na pesimistični pristup u tumačenju odnosa čoveka i prirode, gde je onda svijest o ogromnoj razornoj moći čovečanstva koje ne mari za prirodu, navela umetnike da stvaraju vrlo sumorne pesimistične prikaze budućnosti, poput puste zemlje Tomasa sa Eliota. Razvoj ekoloških svesti razvio je nove pravce u književnosti kao što je ekološka poezija koja kroz umetnost skreće pažnju svetu na goruće probleme zagađenja životne sredine i nosi neku ekološku poruku. Šira kategorija koja takođe novije provinijencije naziva se nature writing i obuhvata poeziju i prozu kao i nefunkcionalna dela koja govore o prirodi i prirodnoj sredini o čemu ćemo nešto više govoriti u narednim epizodama. To bi bilo sve za danas, dragi slušavci. Odnos prirode i književnosti je vrlo obimna tema o kojom ćemo se baviti u nekim od narednih podcasta, zato nastavite da nas pratite. Ne zaboravite da se odazavete na konkurs Moje prirodno mesto u gradu. Detaljnije informacije, kao što smo rekli na početku, možete pronaći na našim društvenim mrežama, a stavit i link u opis YouTube video podcasta. Ako želite da učestvujete na nekoj od radionica ili tribina, Prijavite se putem e-maila na adresu gbns.doc.gmail.com ili pozovite broj telefona 456226. Današnju epizodu ćemo završiti rečima starog Joliona Forsajta iz Sagio Forsajtima. Priroda se menja, ali će ipak biti i dalje tu, kada nas više ne bude.